0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，我们刚刚呢看了这个雅虎新闻说，永龄就是郭台铭的这个永龄基金会呢要买五百万剂的 BNT 疫苗。郭台铭说，呃，这个冒号哈，到底是他说的我们不知道，但是呢，他我觉得还不错，就说要德国空运直抵台湾，不考虑录制。那这样子其实就是就破解的，就是大家对。就是说你得到的疫苗 B N T 疫苗，就是有可能是来自中国大陆制疫苗的疑虑吧？好，那这个新闻呢，念念给大家听一下。台湾本土新冠疫情严峻，红海创办人郭台铭今天在脸书发文指出，永龄基金会将委托合格厂商向政府提出申请购买五百万剂 B N T 疫苗。郭台铭强调。就是德国 BNT 生产包装，未来若核准进口台湾，将由德国空运直抵台湾，没有任何代工分装的模糊空间，不考虑引进中国大陆制疫苗。好了，那这样子的话，请问政府你会通过吗？好、哦，黄医师认为是应该要通过啦，就是人家愿意要捐嘛，要申请，然后有强调说是这个德国进来的，好像没有什么。就是说牵涉到一些政治啦什么的，好，那当然呢，就是说下面的这个留言呢，我就不看了，因为有时候这个留言呢，也不是也不是很有需要看啦、啊。就是台湾民众在留言的时候非常的偏激，好，就是可能绿的只能看到绿的好，然后蓝的只能看到蓝的好，然后喜欢柯批的只只会觉得柯批好。那如果是我的话，就是说现在人命关天，如果有合格的疫苗，就是可以使用多少就赶快使用多少。那如果说可以核准，就赶快核准。好，不过我已经跟这个人家打赌鸡排了啦，就是应该是不会被核准这样，哈哈哈。因为什么？因为这个英雄怎么会让郭台铭当呢？是吧？好，所以<咳>不管。就是这个，就是人生就是很无奈，就是会有很多的现实。我相信呢，就是台湾面临的这个国际现实啦，或者是等等政治上的现实，大家也不是第一次遇到了。好，但如果你年轻一点的话，你就可能就是现在才感受到。但是要感受到跟生命直接交关的相关的，还真真确确就是这种萨尔斯，还有。呃，新冠状病毒的时候，不过说是在 ，SARS 那个时候，其实台湾处理的不错，印象中好像几个月就就挡挡了下来。所以大家对 SARS 虽然呃有死医护人员，有人伤亡，可是大家好像诶就是从中呢，其实是有学到一些防疫的技巧。好，那所以才会在台湾一开始初期防疫的时候，其实。是做的不错的，然后就是觉得非常可惜啦，大意是荆州，或者是说，所以我说人不能摇摆，说给我自己听了啊，就是每一个人都是要从这个这这样子的一个状况里面去得到一个学习。这个学习呢，不是说唱衰政府或者是看看衰政府，而是说啊，如果这个在很严峻的情况，你必须要这个很严格的这个。呃，这个行为的这种，就是你疏忽都有可能会导致生命风险的任何事情，你都是应该要用最高规格来看待。呃，然后呢，不是用这个所谓的这个政当啦，或者是说人情。所以我说，如果我们真的要跟这个中国分开，好、哦，切切切拆掉，那你也要把中国人的陋习把它。就是改变啊，很多官场的陋习，比如说人跟人之间的陋习。这个华人哦，还是有华人之间的很可怕的文化，不得不讨论。好，那在这个疫情当中的话，就是就是非常特别的，就是其实还是很有很多的网友是正在经历婆媳问题，或者是正在经历。呃，我们有个网友，他是就是来信说，他其实被被老被他的老公逼着他去去诉请离婚。然后其实老公也是哦，就是在中，就是说疫情稍微好一点之后，又回到中国去工作，哎、呃，然后不知道怎么搞的，就是这个女生，因为她有提到说，哎，是因为会总是会跟老公吵架，难免都会说出要离婚这样子的话。哈，我们大概也说了一千遍吧。好，那总而言之，她大概只说了一遍，然后老公就还真的就抓了这个语病呢，去法院诉请离婚。那她呢是觉得说。这其中必定有诈吧？啊，就是很少有人，就是说人家说了一下子要离婚，然后你这个男生呢，就就这就是整个当真，然后气冲冲的，然后而且呃真的去实行去法院诉请离婚，他想可能是有一些呃是不是有小三的情形啊？怎么样？但是因为人哦，这个男人跑去中国的话，你也很难去请什么征信社啦、搜证，那再加上他就一个人呢。就在这个台湾呢、哦，就是比较不是市中心，呃，然后呢跟婆婆同住，然后带三个小孩，而呃，一打三。那只是说哈，这个他就来说，那都已经就是要闹离婚，但是网友没有想要离婚，可是跟婆婆住还是一样，就是被被挑剔。我就说对呀，我说当年这个黄医师都已经提出提出离婚诉讼，这样法院提出离婚诉讼了。这个，然后我小孩子住在林口长庚的这个儿童医院的二楼的，啊、呃，这个 P I C U 就是加护病房，人家肺炎很厉害，住在里面的时候，然后有一次会客，会客就是怎样呢？就是那个，呃，徐徐清吉跟我前婆婆陈徐月娥，然后就有去啊去看呐、啊，好，然后呢？这刚好是他们出来，因为一次就是两个人，他们两个出来，然后我妈妈要进去看，诶，然后就是那时候我前婆婆看到这个黄妈妈的时候，就是说，就是抱怨黄佑家的房间很乱，好，就是说网友是跟我提问说，啊，不是都已经在讨论要离婚了，为什么还要嫌我家务做得不够好？我说这个还蛮蛮正蛮自然嘛，蛮常见的吧？黄医师当年也是这个情形啊。只是说黄妈妈就会就直接回答说啊都在谈离婚了，你还在嫌人家房间乱是怎么回事？其实徐乔治那时候也很俗辣啦，就站在旁边一句话都不敢讲啊，对吧？好，那我每次哈、哦、看到这个新冠状病毒的这个疫情，死亡人数节节攀升，我都觉得很痛心，因为我都觉得说其实该死的不是他们，应该是徐乔治吧？哦，所以每一个人对这个疫情对生死。对疫苗的态度可以很多种，我倒是会期许，就是我们是不是可以一直一起想说是要比较，就是可能要站在比较包容的立场。比如说黄医师现在变得也比较包容科 P 的立场哈，柯 P 说他想要这个，如果还在台大的话呢，他就要拿病例去扎这个石崇良，好就觉得说他在。这个病床就是可用的病床数，上面根本就是一个爆很多。好，那时候爆了六百多，现在几床呢？但是科批觉得根本就没有这么多床啊！哈，如果他还在医院的话，他就要摔病历了。有时候呢，看到这些局面，会想说真的啦，就是可能科批离开医疗医疗界还没有很久，然后可是陈时中相对科批来讲，也是离开这个实际上临床医疗面是久了一点，是没有错。但事实上就是一直在挣扎，所以你那一些在在挣扎说这或者是在吵说都不要吵啦，我们就慢慢等疫苗的人，是不是已经打过疫苗了？是不是其实他们家就是不会死人？他觉得死死的人都会是别人，所以有网友问我说：“难道不能等吗？”是什么原因？我说怕死，可不可以？可以呀、啊。其实人就是会有很多种想法，这个民众说怕死。民众今天如果不是怕死，为什么这个要这样子强用医疗资源、健保要这个弄成这样？对啊，就是因为民众是怕死的啊，所以你不应该怀疑民众怕死的心然后所以赶快要把这些问题处理好。然后其实呃，台湾疫苗也不是说不好哈、啊，就但是就是问题就是当初。我觉得啦，好，就是台湾的染疫的人数其实是不多，所以他在疫苗的进程上就是会比国外慢一点。那你如果要坚持要等这个国产的疫苗，你就是你就是以怎么样呢？以这个生命换取时间的概念，我就会这样认定。好，但是黄医生就是无权无势啦，好这样讲话，这个人为言情，然后就<笑>那怎么办呢？其实我们跟大家都是一样的，啊，就像是。呃，我们我有这个同学，他是顾这个加护病房，他自己在顾加护病房 ，Covid nineteen 就他要顾啊，对不对？然后所以他很希望就是病呃这个疫苗可以赶快，呃、然后因为他的同学抱怨说像，像这个像黄医师到底多老呢？我们就不透露了。但是他说以下的学历其实已经不想要顾 Covid nineteen 了啊？为什么？因为他过 COVID 19的时候，他们的老婆会叫他不要回家，怕他回家影响到小孩，传染给小孩。所以其实呃，一方面有人一直在用医德，或者说一方面更好的族群是用鼓励的方式，理解医护的方式，一直在鼓励的医护人员。可是如果说当医疗真正因为这个疫情崩溃的时候，其实那你你你要到底要怎么选择？你的选择就不会有人到了，他们可能就会放弃老人。那说实在，平常我不是特别不喜欢老人，但是有时候这个时候我就会觉得人生就更无奈了。其实很多老人可能在年轻的时候是为了他的这个家庭很认真在打拼嘛，人到最后难道会希望这样死去是传死的吗？没有人这样希望嘛。所以如果你站在这样的立场想的话，你就会觉得其实打打疫苗还是要更快，然后更多人可以接种是好的，好。然后呢，哎哎，再回来了。所以说，即便疫情是这样，人家婆婆还是继续这个挑剔媳妇，就是这种比比皆是啊。就是你情况就是很危机，就是很没有没有空了，就是人家可能心情压力都很大了，可是可是有一些婆婆就还是是钉子，就是钉在那边。然后我就跟她说，那不然你请你婆婆听一下黄医师的 podcast 嘛。我想要讲的是。就是如果婆婆觉得说这个媳妇不 OK， 那就赶快让这个媳妇呢分开住，然后你呢家务都不要做。其实你人分开少一点人接触，对老人家要活下去也是有利啊。这个是从这个医疗面来讲。那第二个情况来讲，就是如果大家要住在一起要守望互助的话，也就是说。你有可能染疫，你不知道啊。那你自己在家里的话，血氧都低到一个程度了，刚好没有人救，所以你现在要知道说，跟你同住在一起的媳妇，其实未来某种程度上也有可能是你的救命恩人。那你为什么要一直要求你的这个可能的潜在的救命恩人一直在那边扫地，然后浪费精力？如果他可以不要做那么多的劳务家务，他有多一点的精神保留住，其实免疫力会比较好啊。他免他精神比较好的时候。他也才能够帮忙注意一下别人的变化。有时候你会说这个医生怎么这么烂，或者是说那个，哎，怎么这个小孩子怎么顾成这样，这个家长怎么这样？有时候其实是因为我们没有多余的能力去探讨这个这个人为什么把事情搞砸成这样的时候，他到到底那个时候的精气神是怎么样？他是不是其实已经像一个就是开车八九个小时的司机一样过度劳累了？所以他的。他的反应跟他的这个灵敏的这个注意度其实是变得比较差。那另外我要讲的就是，也是给这个也是给这个网友的婆婆讲的，就是其实她的儿子在中国，你说有小三，搞不是中国人，不一定比台湾的这个在台湾的这个媳妇来得更好嘛。然后还有就是说这个家庭其实蛮恶劣的，她生了三个小孩子，然后呢，这个老公去法院诉请离婚，希望老婆这个媳妇把这个。发展迟缓的儿子带走，然后好的他们要，对吧？所以这就是、说这样子的人，你还在帮他做什么家务呢？他的碗油油的给他就好了呀，对吧？好，那我的意思是，其实很多人会讲出某一些话的时候，他的本质的后面就是他没有他没有在意良心，他也没有在意什么世事事的变化，他没有在意那个情分，那所以。呃，可是我要提醒这样子有这样子的想法的婆婆，就是说觉得这个媳妇跟自己合不来，最好是儿子跟媳妇都离婚离掉是最好的。我们必须要讲，就是说，难道未来的世界一定会更好吗？你接下来再娶的人、再嫁的人一定会更好吗？其实那也是纯粹是自己的想象。好，其实一个男生如果说他是娶进来就是要人家顾小孩的。或者是说，这个其实人家也不顾了，这个两个孙子变成是阿妈要自己带，其实阿妈的人生不会变得比较好。所以其实有时候我们的人生要变得比较好，事实上是需要包容的。不然难道现在大家觉得黄英士的钱伯伯他的人生有比较好吗？他的皱纹比较少嘛，对不对？他要看孙子的话，也是、就是是就是要轮流嘛，对不对？或者所以，嗯、呃。有时候啦，你你如果执执着在某一个点，然后没有办法依照正正义执行，依照正义执行是怎么样子？其实如果儿子在外面有小三，那不要再讲一些爱情啊，因为爱情的这个你知道甜蜜度了不起三个月、三年，也许小三可以久一点，因为不伦的禁忌，有些人会比较兴奋嘛。但事实上，你要靠这个东西，其实就是不是正道。那所以为什么？婆婆不能够去规劝儿子呢，就是我们太少依据正道而行。像我今天呢，走在路上，我就看到人家，呃，用这个咸酥鸡嘛，他买了那个激光下香,香鸡是很好吃的，啊、呃，然后呢，可是他没有办法忍耐到他的室内再吃，他在室外就愿意拉下口罩再吃。好，啊、那他周边呢，就只有我一个人，那我还是得要依正道而行，我就要告诉他说，其实。因为我如果不吭声，他会觉得他他是对的。可是我就站在旁边很近，我就要告诉他说：“你觉得你是不怕被罚钱吗？”对，我大概已经你会拉下来，我大概已经不用跟你去讲说，其实一定要戴上口罩，因为不然会死掉。显然他们不在不在意生命，他不相信病毒会对他的生命造成威胁。那所以，我接下来就要问说：那所以你是不是连那一万五？或者是多少多少的罚金你都不在意了，大家很在意钱吧？这个节骨眼对不对？能上班的人就已经很感谢了。那所以，诶、欸，有时候可能彼此之间的沟通要用有利的跟没有利的来来去沟通。所以我会鼓励那个媳妇跟她的婆婆，就是说，你跟她分析利弊吧。你分析利弊就是像我刚刚讲，然后你自己在扩充，你还可以想想更多。就是有时候一个人他的作为要用他用利弊来敲醒他，而不是而不是在讲那个道德。我觉得道德劝说在某一种呃危难的时候，或者一种世道的时候，他不见得是有一些人有能力去去想到的。好，那所以如果大家觉得很烦闷，或是那你就要注意哦，不要沉溺在同一种话题。你今天看了疫苗之后，其实你血压可能是升高了，可不好意思，如果你血压升高到中风的话，不知道现在医院的病床有没有你躺的位置哦。所以永远提醒自己，不要沉溺在同一种情绪。然后第二个就是尽量的去去说，哎呀，好啦，你啊你你也可以啦，好啦，我说科比你要扎病历也可以啦，尽量就是。本来你可能不可以的，这个时候因为是怎么样不非常时期，这样是那个的，就是好啦，可以啦。那事实上人家也不一定就是真的会这样做，但是有一些原则关乎生存的，我反而觉得就是要提高标准。所以我说人生一直都是平衡的。有一些你当你提高警戒，你是不是过得很紧张？你戴着口罩，你是防病毒，你这边提高了标准，然后尽量在密闭空间不要说话，尽量。顾虑到人与人之间一点五公尺的距离的时候，其实你另外一方面，你如果也是同样紧绷，比如说婆媳关系很紧绷，比如说夫妻关系很紧绷，比如说亲子关系很紧绷，那你的人生真的会垮掉。所以我自己的话是觉得，因为我不是什么大人物，也觉得也没有什么大道理，可是人生就是就是这样。那如果再更进一步，觉得说对这个蔡英文有意见，对科批有意见，然后对什么都有意见的人，其实应该这个时候研究一下英国的丘吉尔首相吧？为什么？因为英国丘吉尔首相当时候也是历经一个战争，就是非常时期，然后这个也不喜欢他，那个也不喜欢他，每个人都不喜欢他，大家都在批评他。可是人在各面对各种批评或是很糟糕的环境的时候，是不是要坚定某一些信念？好，那就一方面坚定信念，然后二方面呢又要放松，所以放松就是说，哎，你可以看看一下自己喜欢的片子啊。然后我觉得这个时期呢，其实各个 YouTuber， 好，就是或者是各个呃所谓的偶像啦，或者是名人啦，或者是怎么样，其实如果你有粉丝，你都应该尽一点点力量。所以我就鼓励欧巴、辛巴也要尽一点力量，就是帮助大家一起度过这种疫情的心理上的低潮。有时候呢，其实我们坦白说吧，就像有一些人会说，看到黄医师直播就觉得心情很 relax、哦。哇，那黄医师就来直播。呃，比如说黄医师看到米老鼠就会觉得很 relax 啊，我就是看米老鼠，去看熊猫，去看邓丽君的影片。你要知道，有那些是永远存在的，但就看你要不要去接近它。好，所以我们呃，并不是要这个，就是说。每一个人都满意，但是只要有一个人需要黄医师，黄医师就会录 podcast。好了，然后我们可能呃很真挚的一起希望说啊，这个疫情就赶快稳定下来。然后黄医师呢，这个 podcast 也是已经九十二九十五万的收听了，希望可以达来到这个一百万。那这样子的话，我就可以请这个单亲妈妈来吃饭。好、哦，这个黄医师真的是哦，很想吃哎。好，让我们一起希望。明天会更好，谢谢大家的收听，拜拜。那那这样子的话，我们再唱一下《明天会更好》好了，好，开始哦。哎，不好意思，我现在要把这个嗯那个找出来。好，明天会更好的歌词，不确定，不确定我是不是还能够记得，因为那是我小时候的歌曲。好，开始。所以黄是唱的都是没有什么的哈，没有没有演练<咳>。好，开始。轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看那忙碌的世界是否依然孤独地转个不停。春风不解风情。吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随季风干了。抬头寻找天空的翅膀，候鸟出现它的影迹。带来远处的饥荒，无情的战火依然存在的消息。玉山白雪飘零，燃烧少年的心，是真情融化成音符，倾诉遥远的祝福。为明天献出虔诚的祈祷。我、哦、天哪，后面还很多，我们先这样就好，因为黄医师还没有吃晚餐。好，拜拜 ，Thank you。